0: Quelle synchronisation Il est 18h et on démarre Radio Weep up J'espère que vous allez bien. Petit à petit, les gens vont venir se connecter pour écouter Gauthier et Cédric disserter, discuter, philosopher, échanger sur la construction et la révélation de la motivation du héros et les structures narratives dans le conte, dans les films, dans le fantastique. Bref, on a plein de choses à discuter et à découvrir. Bonjour Gauthier, comment vas-tu Bonjour
1: Douglas, bonjour à tous. Je vais très bien.
0: Cool, bonjour Cédric.
2: Salut Douglas, salut Gauthier, ça va bien aussi.
0: <rire> cool, bon bah super, euh, je salue euh, alors Kevin qui euh, nous aide un peu à, à diffuser euh, davantage euh, la radio, on a testé, euh, euh, on a testé euh, de se connecter à Twitch, un peu de difficulté sur la bande passante voilà donc on va y arriver la prochaine fois. Euh, on a Jade qui est connectée, qui est notre community manager. Et je crois que Gauthier, ça fait deux ou trois jours que je lui parle du héros tout le temps. Donc elle est, elle est au taquet. Aude qui est là. Et puis, euh, et puis voilà. Donc c'est une émission qui est enregistrée de deux manières différentes. Euh, on essaie aussi d'innover dans l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Et on ne va pas parler que de Néo aujourd'hui. N'est-ce pas, Gauthier?
1: Pas que non, en effet. Non. Ah, il va, va peut-être intervenir à un moment ou à
0: l'autre. Ouais. Mmh. Bon. Là,
1: on ne sait jamais où Cédric va nous emmener aussi. Et...
0: Mais est-ce que, que tu. Pas... Alors, tiens, bah, pour, pour commencer, euh, pour, pour commencer euh, moi, ça m'intéresserait. Euh, on, euh, on avait fait cette émission avec Gilles le, le 6 mai, j'ai retrouvé les notes sur euh, euh, Héros entre mythes et contes, comment répondre à la paix de l'aventure durant le confinement. On avait plutôt dialogué sur Star Wars, et euh, Gilles avait, euh, on, on, on euh, on avait... On était resté sur Star Wars et sur la construction du héros dans la, la trilogie euh, Star Wars, la trilogie même historique de Star Wars. Hein. On s'était interrogé sur qu'est-ce qu'un héros. Donc je vous, je vous invite à, à venir vous reconnecter. Mais on va quand même redéfinir un peu deux, de, trois éléments. Je pense que ça me, ça me paraît quand même intéressant et important de commencer là-dessus. Euh, je vais d'abord commencer par te présenter, Gauthier, euh, puisqu'on a la chance de te recevoir. Tu es psychologue, tu es spécialisé dans la construction de l'identité chez les jeunes, tu travailles avec des jeunes, euh, ton métier euh, euh, premier de psychologue c'est d'accompagner des jeunes de, de très très jeunes à euh, 22-23 ans à peu près, tu les côtoies énormément euh, et tu accompagnes ceux qui accompagnent les jeunes, donc tu travailles dans la construction de l'identité chez les jeunes et tu as notamment travaillé sur la temporalité psychique durant la crise de l'adolescence. Et tu as utilisé la structure narrative du conte et les jeux vidéo pour faciliter la verbalisation ou l'analyse.
1: Je ne pas mieux résumer Cool. La super bien
0: merci. Euh, merci. Je dois, je dois aussi dire qu'on a la chance de travailler aussi ensemble, comme ça qu'on s'est rencontrés et... Euh, on a tout de suite parlé de Star Wars et tu m'as parlé du conte et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, euh, moi, j'ai deux questions pour toi, Gauthier. La première euh, concerne euh, c'est quoi une structure narrative On va définir les termes de notre échange. Et la deuxième, on va revenir sur cette définition du héros, si tu es d'accord de commencer comme ça. Oui, que pour que tu nous parles un peu des, hein, de la structure. Qu'est-ce que c'est qu'une structure narrative qu est -ce que, Quelle est ta définition euh, le mythe, le conte. Enfin voilà, on a. Commençons là-dedans. Commençons par déposer, par poser un cadre de notre échange. Je te laisse choisir le premier sujet de ce cadre.
1: Euh, J'ai plutôt commencé par le héros. On est la, la, la distinction pour Béthelain entre le héros du conte et le héros du mythe. Et après, je vais expliquer moi ce que j'entends par structure narrative, euh, puisque c'est en lien avec euh, le sujet de recherche qui est la temporalité psychique. Euh, voilà, du coup, euh, parce que la façon dont je vais définir la structure narrative, la façon dont moi je l'entends et je l'utilise au quotidien, peut-être être différente que d'autres, euh, monsieur et madame tout le monde en final. Du coup, bah s'ils si oui. entendent une structure narrative, ils ne vont peut-être pas euh, penser comme moi. Donc au moins, ça va poser tout de suite la chose.
0: Voilà. Alors, on t'écoute.
1: Alors, par rapport au héros, et là, je, je cite hein, carrément euh, Campbell. Je l'ai sous les yeux cette définition, elle me semble importante. Le héros du, du conte de fées remporte une victoire familière microcosmique et le héros du mythe un triomphe à l'échelle de l'histoire universelle, un triomphe macrocosmique. Alors que le premier, dernier né, enfant négligé qui se rend maître, extraordinaire pouvoir, l'emporte sur ses oppresseurs personnels, le second rapporte de son aventure les moyens de régénérer la société qui l'entoure dans sa totalité. Donc cette définition me semble très importante parce qu'elle distingue voilà, les effets de ces deux héros. L'un, je je vais plus dire, très micro et l'autre très macro. Euh, et ça va changer beaucoup de choses. Dans, on va définir comme un héros de compte et dans le second, un héros de mythe. Euh, mais ça, on pourra le reprendre après. À moins que tu aies déjà... Euh
0: non, non. Un avis. Non, non, bah, on va, va approfondir effectivement. Ça, ça fait quand même beaucoup de, de, de choses à porter sur les frêles épaules du jeune héros euh, qui doit. Euh, enfin, on parlera après de cette transformation, réinvention, régénération. C'est passionnant. Deuxième élément du cadre. Donc là, on a la définition du héros dans le conte, dans le héros dans, la, dans le mythe. Euh, deuxième élément du cadre qu'est-ce que tu poses et qu'est-ce que vous. Enfin, après, on peut interagir ceux qui veulent, euh, si vous voulez. De la structure narrative.
1: Je sais que normalement dans, dans les auditeurs, par moment, il y a un astrophysicien, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. <rire> euh, parce que je vais parler de temporalité euh, selon Hawking. Euh, Hawking définit la temporalité comme quelque chose de linéaire et d'infini. Et euh, donc, moi, je l'utilise, je hein, la symbolise par une droite, hein, un enchaînement de points infinis et j'utilise cette métaphore pour représenter la temporalité psychique d'un sujet un sujet, on va dire, qui va plus ou moins bien est capable de se projeter donc d'aller vers l'avenir et est capable de penser son passé d'accord, à partir de ce moment là j'estime euh, j'estime qu'il euh, voilà, il est capable de, de narrer son histoire passé et, son, et imaginer son futur donc il est capable de se narrer ouais. voilà pour moi un sujet qui va plus ou moins bien à une temporalité psychique comme ça. Ensuite, il peut être confronté aux difficultés de la vie, et on, de la façon dont il va accueillir ces difficultés va pouvoir, ou pas, y surmonter. Là, on va se retrouver devant une situation d'intemporalité. Ça veut dire que le sujet va soit ne plus être en capacité de penser son futur, Là, on est face à une, une demi-droite qui s'arrête au niveau du droit, donc au futur. Soit il ne va plus être capable de penser son passé. Hein? Donc c'est une demi-droite avec le côté gauche qui est bloqué, qui est tourné vers le futur. Ou alors, totalement bloqué des deux côtés, et donc là, on se trouve devant un segment, et donc là, on est dans une situation d'intemporalité. Le sujet n'est plus capable de penser ni futur ni passé. Euh, voilà comment je symbolise un peu la temporalité? Et ensuite, dernier élément, si on prend juste un point d'une droite non rattachée aux autres, on est dans une situation d'intemporalité. Oui. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que j'utilise la, la structure narrative, on va dire comme ça, dans ma pratique. La façon dont un sujet va pouvoir se narrer euh, et les difficultés qu'il va rencontrer pour se narrer. Et à la rencontre de cette verbalisation, possible ou non, alors, je vais pouvoir dérouler différentes façons, différentes techniques, différents outils. Donc, voilà ce que j'entends par structure narrative. C'est la capacité d'un sujet à pouvoir narrer sa propre vie.
0: Et alors, mais alors, euh... alors désolé de, de reprendre l'image de Matrix, mais Néo qui est bloqué dans la station de métro, euh, qui ne sait pas. Dans... Je ne sais pas si tu te rappelles cette scène, je crois que c'est dans le, le 2 où il est bloqué dans la station de métro il attend le maître des clés ou il attend quelqu'un mais il ne sait pas trop pourquoi qu'il est là. Est-ce qu'il n'y a pas cette, cette notion aussi qu'il est, il est dans, une, dans un effet, il ne sait plus où est-ce qu'il était avant, où est-ce qu'il va après Est-ce qu'il n'y a pas une, une représentation cinématographique de cette incapacité à se narrer
1: Si, en effet, dans cette situation où il ne peut pas penser, il est là, il est totalement bloqué sur la station de métro. En effet, il y a une incapacité à penser. Donc, à voir comment on l'utilise, c'est dans une phase... Ben là, ce sera plus dans une, une phase d'intemporalité, vu qu'il est capable de penser son passé. Donc, il imagine... Euh, il est capable de narrer ce qui s'est déjà passé, mais il est incapable de se projeter, vu qu'il est totalement bloqué. Ça représente plutôt une personne face à une difficulté de la vie et incapable de se sortir la tête de l'eau, on va dire. C'est l'expression qu'on utilise ouais. couramment, de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau c'est ne pas pouvoir penser son futur, puisque tout est bloqué directement, de, est mort dans l'œuf. aucun est dans une situation d'intemporalité.
0: D'accord. Et se narrer, est-ce euh, est que c'est se raconter, se définir, ra, raconter, euh, euh, de, de, euh, comment dire, euh, être capable de poser euh, les stru la, la, la structure d'une situation, enfin, ça veut dire quoi se narrer
1: être capable de, se, de raconter des éléments sans, pour, euh, sans être submergé d'émotions ou d'éléments nous empêcheraient la pensée. Euh, J'aime bien cette expression sur ce arrêt et en voyant le film Big Fish, je trouve ça euh, magnifique, la façon dont ce personnage est capable de narrer sa vie. Et au final, voilà ce que ça pourrait être, narré, la capacité à raconter la façon dont on a perçu sa vie puisqu'on n'est pas dans quelque chose de « est-ce vrai » ou « est-ce fou », c'est la façon dont on va le raconter qui est important.
0: C'est quelque chose qu'on qu retrouve énormément dans les films où il y a euh, l'archétype du vieux euh, sage euh, qui est assis dans son fauteuil et qui, qui parle à des plus jeunes. Je, il n'y a pas longtemps, avec mon fils, on a regardé. D'ailleurs, on a même enregistré un, une, 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 un podcast sur ce film, ce « Dragon des mers », où au début, il y a deux jeunes personnes qui rentrent dans un pub, c'est sur le et Loch Ness, et qui voit une photo du monstre du Loch Ness, la fameuse photo un peu connue, et il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça vous intéresse »« Asseyez-vous, je vais vous raconter. »« Je m'en rappelle, j'étais jeune, j'étais insouciant, et je me posais plein de questions sur ce lac, C'est un peu ça, ce narré, c'est ça
1: C'est ça. On utilise souvent l'image d'un vieux sage, puisqu'il euh, a su normalement surmonter toutes les épreuves de la vie, puisqu'il est là aujourd'hui. Mais on peut, être, on peut très bien se narrer à 20, 30 ans, si on a un peu travaillé sur soi et si on a réussi à surmonter certaines épreuves. Donc à tout âge de leur vie, on va réussir à se narrer. Alors on doit être en capacité de se narrer. De ce qu'on a vécu, certes, mais on doit pouvoir se narrer.
0: Et alors quand tu dis on doit pouvoir, ça veut dire que euh, quelqu'un qui est bien, qui est... Euh, euh, et doit être en, enfin, ce, une forme d'acceptation qu'il est en capacité de se narrer, c'est ça Quand tu dis doit, c'est-à-dire que c'est aussi dans, dans, dans ton travail et dans votre travail, c'est quelque chose d'important d'appréciation de dans quel état est la personne
1: C'est ça. En fonction de, de l'histoire, la capacité à raconter son histoire, on va pouvoir, euh, je, vais, je vais pouvoir, ou Cédric va pouvoir tout aussi bien, détecter des moments de difficulté. Si une personne est incapable de raconter un mois ou un an de sa vie, on va se rendre compte en effet que là, il y a quelque chose qui pose problème. C'est très simple finalement. Là où personne n'est pas capable de raconter, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui bloque. Donc là, nous sommes dans une situation d'intemporalité. et donc que on... ça bloque à cet endroit, ou alors il y a un manque à cet endroit. Là, pour euh, les plus psychanalytiques, l'élément manquant dans le discours, euh, cher à Lacan, voilà, c'est ça aussi qu'on va détecter l'élément qui manque dans le discours. Pourquoi, à un moment, quand un adolescent va échanger avec moi, il ne va jamais parler, par exemple, de son grand frère Pourquoi c'est l'élément qui manque Et pourquoi c'est cet élément-là qui me vient à l'esprit en me disant, mais tiens, mais il a un grand frère au final, mais pourquoi il ne m'en parle pas Alors peut-être que le problème vient de là. Et dans cette réflexion-là, il y a intemporalité. Il est incapable de narrer quelque chose en lien avec cet objet, ce sujet qui est son grand frère, par exemple.
0: D'accord, donc euh, ça, ça veut dire que euh, euh, le, quand je narre, quand, quand je raconte quelque chose, un, un, un récit alors après ce sera intéressant de t'entendre Cédric là-dessus euh, parce que notre cerveau oublie des choses euh, comment ça se passe par rapport à, aux souvenirs, aux oublis euh, notre, cette capacité à se narrer est-ce qu'on n'est pas aussi victime d'images de, 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 que l'on se construit a posteriori Est-ce qu'il n'y a pas un processus là, qui arrive, intervient
1: pas,
0: euh,
2: bah, on, on va parler de, de mémoire comme un processus qui va être transdiagnostique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver dans plusieurs diagnostics un premier type de mémoire, des, des espèces de silence dans, dans, la vie, dans la vie du participant. Et de se dire que cette, selon si un sujet, enfin moi je parler en mode, en mode trouble, mais si un patient a des, des troubles ou autre chose, on va trouver ce processus mémoire qui va être transdiagnostique en entre les différents diagnostics. Donc sur lequel on va pouvoir travailler. Et donc le Gauthier donne un bon exemple avec le grand frère, c'est un exemple qu'on peut trouver assez facilement. Pourquoi dans toute la famille la personne parle de tous ses frères et sœurs et pourquoi ce grand frère, elle n'en parle pas.
1: D'accord. Ouais, ouais. c'est pas, pas gênant au final. Enfin, il n'y a pas de trouble de la mémoire, en tout cas. Il hein. n'y a pas de liaison, il n'y a pas de, de cet aspect neuro oui, de, de Vraiment, dans la réflexion du, du sujet, il manque un élément. Et on peut, enfin plus dans un côté psychanalytique, on, on, on sent qu'il va en parler, mais il y a toujours cette retenue, hein, ce, cette barrière qui empêche le sujet de, de pouvoir parler de ce sujet-là. Et c'est parce qu'il ne parle pas de ce sujet-là que ce sujet, justement, pose problème.
0: D'accord, donc si on, si on revient euh, euh, dans la structure narrative au service du héros, si on, si on, on, on retourne dans le dans le dans, dans, dans le monde des contes, dans le, dans, 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 le, dans le monde des mythes, la structure narrative, comment tu l'adaptes? Comment tu quelle, quelle, quelle définition tu poses dans, ce, dans ces mondes-là Parce que la structure narrative de, de la personne, ça c'est intéressant, le, dans la temporalité, comment tu.
1: Alors, le, la structure narrative d'un conte est assez classique. Hein. Est, je l'ai encore sous les yeux. C'est séparation, initiation, retour. D'accord Ça c'est le la structure type en trois étapes. On voit dans dans la saga Star Wars par exemple trois films. Voilà. Donc ça c'est la structure d'un conte type. Cette structure, on va la retrouver quand un sujet rencontre une nouvelle difficulté, face à un problème, le sujet va Raisonner un peu de cette façon, il va devoir faire face à l'inconnu pour surmonter ce problème. Donc il va laisser quelque chose de lui. Il va devoir renoncer à ce qu'il connaît pour faire face à un nouvel élément inconnu qu'il va devoir penser, euh, qu'il va devoir faire face. Donc il va devoir gagner une nouvelle expérience, avoir un, nou un nouveau vécu. Et après, il fera un retour de suite. Il sera en capacité d'en parler, donc il fera un retour de suite. Donc ça, ça veut dire que le, le, le sujet a réussi à surmonter la difficulté. Des fois, on peut rencontrer des personnes qui vont très bien, mais face à un nouveau problème de la vie, je ne sais pas, par exemple le confinement ou, ou, ou un accident de voiture ou alors ou, un problème, la voiture ne démarre pas, les gens vont aller se dire, tiens, pourquoi il est totalement dérouté face à ce problème qui semble bénin pour nous Et peut-être que ce sujet n'avait jamais été confronté à ça. On va devoir gagner une nouvelle expérience. Je
0: suis assez clair, j ai, j ai clair. Si, si, non, non, tu me perds pas. Euh, ce qui. Euh, je me pose, en fait, je me posais la question suivante, c'est-à-dire euh, euh, que la structure, il y a une forme d'abandon, de, 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 de lâcher, de, de se retrouver un peu en race campagne ou au milieu d'un désert euh, mmh. euh, ou dans la terre du milieu ou euh, je ne sais où. En tout cas, de, oui, évidemment, et effectivement, dans la vie courante, ben, ces moments, c'est un peu la solitude. Après, on pourra creuser la notion de solitude. Euh, euh, ce qui est intéressant c'est cette forme de nécessité du héros de, de rencontrer l'apprentissage l'apprentissage oui. fait partie du héros, on, on ne n'est pas héros
1: Et surtout pour le héros du conte en tout cas ouais. le héros du mythe on avait déjà échangé il y en a souvent ce sont des, des demi-dieux donc il y a déjà quelque chose d'être euh, élu hein. c'est pour ça que je, je parle moins du mythe mais plus du conte euh, le héros du conte est plus dans le combat. Là, tous, euh, nous sommes tous des héros de conte au final. On surmonte une épreuve de la vie. Nous, est comme le héros du conte. Mais voilà, ça, c'est important.
0: Et, et alors, le, 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 alors nous sommes tous des héros. Est-ce que c'est le fait de, de se retrouver dans la nécessité d'un apprentissage quand on est, euh, quand on a lâché quelque chose, fait de nous un héros? Un héros de compte, en tout cas, oui, oui. puisque c'est une petite victoire uniquement pour notre petit environnement,
1: très micro, au final, comme vous euh, le donner la définition, c'est pour ça qu'il me semble important qu'on définisse le héros de compte pour le distinguer du héros de nuit, nous oui. sommes deux héros de compte, puisque nous avons des petites victoires propres à notre environnement direct.
0: Exactement, c'est-à-dire, euh, parce qu'évidemment, le héros, on, on voit bien qu'il y a l'acception du héros, euh, enfin, bon, on en a cité, hein, mais... Euh, euh, ou la recherche. Alors après, pour moi, ça m'intéresserait de de, de de vous entendre sur euh, sommes-nous dans une recherche permanente du héros, d'un héros pour nous sauver ou pour se sauver bon, On verra ça après. Mais euh, on est euh, tous les, nous sommes des héros. Nous avons le. Alors, on, on, on appelle souvent la phrase, on utilise la phrase de "Hero Within", ce héros qui, qui est en nous.
1: Mais c'est important des fois de le valoriser. Euh... Par rapport à l'activité dont tu m'as présenté, je suis en institution avec des adolescents, beaucoup entre 16 et 20 ans, des jeunes français, et des, je vous distingue des jeunes français, de jeunes, on nomme des mineurs non accompagnés. Ce sont des adolescents qui viennent de l'étranger, soit d'Afrique de l'Ouest, d'Europe de l'Est, ou d'Asie du Sud-Ouest. Il y a cette pratique en institution. Je rencontre beaucoup d'adolescents venus il faut par moment valoriser les petites victoires du quotidien ou alors les grandes victoires. Un jeune qui a traversé soit l'Afrique, soit l'Europe de l'Est, soit l'Asie pour arriver chez nous en France, il faut être capable là aussi de valoriser Et ce qui pour lui peut-être peut sembler normal. Il y a la notion de survie derrière. Mais il faut être capable de valoriser ça pour que le jeune puisse en parler. C'est comme dans ma pratique en libéral, où là je fais de 2 ans à 70 ans, on va dire. Où par moment, la personne, le sujet, oublie ce qu'il a surmonté. Ou alors se sent dévalorisé. Donc il est important par moment de, de remettre le sujet face à ce qu'il a surmonté. Les petits tracas du quotidien, voilà, les victoires microcosmiques, elles sont importantes. Hein. Les petits détails du quotidien ont leur importance.
0: Oui, ben, on, on, il y a deux semaines, on a reçu WA. Euh, Aurélia et, et Vespervox sur sur la, la créativité et l'aptitude à maintenir une créativité malgré un quotidien difficile, soit par la maladie. Enfin, ils partageaient tous les deux, le, enfin tous les trois, le, cette, cette difficulté du quotidien, soit en étant confrontés en eux à la maladie, soit en étant confrontés en tant que praticiens à la maladie. Et, et effectivement, on, on, c'est pas évident aussi de valoriser les grands apprentissages, les grands chemins parcourus par ces héros de tous les jours. C'est en fait plus simple de valoriser un apprentissage euh, ou une réalisation euh, héroïque euh, au auquel je peux m'accrocher parce qu'elle euh, elle, elle me fait sens. Mais quand je vois par exemple elia qui, qui parlait de son cancer et, et, et de sa, je ne sais pas combien de temps passage en chimio et de livres qu'elle a écrits ça para... moi ça me paraissait très très compliqué de la valoriser, en tout cas je me semblais tout petit donc c'est normal ça
1: de... Lorsqu'on souhaite escalader le Mont-Everest on garde en tête qu'on a escaladé le Mont-Everest mais on oublie les années, les années de pratique et d'entraînement au final ce qui, est, ce qui est pour moi ce qui est important ce n'est pas le résultat, c'est le chemin pour arriver là Puisqu'une fois qu'on a atteint le mont Everest, c'est le regard de l'autre qui va donner une grande valeur à cette réussite. Alors que durant toutes les phases d'entraînement, durant tous les échecs ou les réussites, il n'y réussi, a pas souvent ce regard de l'autre. Ce sont des petites victoires personnelles. Donc c'est ça aussi qui est important à valoriser tout ce chemin pour arriver au résultat.
0: Alors, si je réponds à à ta question. Ah, si, si, non, non, j'adore, mais, mais moi, il y a plein de questions qui surgissent, et si vous avez des questions. Euh, alors, j'en profite pour saluer euh, tout ça, tout ça qui vient d'arriver, Valentin. Salut à vous. Salut à toi, salut à toi, camarade. J'espère que vous allez bien. Euh, sur le. Euh, je, je, je sais pas, alors, alors je, je sais que, bon, avec Cédric, évidemment, es, on est un des, es dans les premiers. Euh, Aude, je crois que tu écoutes la radio depuis presque la première ou la deuxième. Mais tout ça, tout ça, tu es vraiment dans les premiers. On, on, devrait, on devrait vous donner un badge, hein, je pense, un badge de fidélité. Ouais, tu vois. Euh, et euh, Kevin aussi, je pense que tu étais dans les premiers après. Tu étais la première. Ah, cool. Alors, le héros, revenons à son apprentissage. Est-ce qu'on peut parler de l'apprentissage du héros, Gauthier Est-ce que ça te... Est-ce que ça te va Parce que tu, pour maintenant qu'on avait fini le héros, ces euh, le, le, petites victoires, la reconnaissance, euh, euh, la reconnaissance, euh, ouais, hier, yeah. la reconnaissance de ces victoires. Euh, Est-ce que le héros dans, alors évidemment le héros dans, on, on a tous ces images, mais on va en parler. Ce héros qui apprend, qui apprend à manier son art, qui apprend à manier son talent, son don, tout ce qu'on, tout ce qu'on veut. Euh, Est-ce que il faut s'entraîner pour devenir un héros
1: Héros de compte, je pense que oui. C'est pour ça toujours à la distinction. Hein.
0: Oui, oui, euh, non, mais c'est intéressant. Héros
1: de mythe, euh, elle me semble cruciale cette distinction. N'hésite pas, à Cédric, hein,
0: si euh, tu veux ajouter, sinon je vais avoir tendance à prendre la parole. Donc... Je t'écoute avec passion. Euh, <rire> On prend plaisir à t'écouter, Gauthier. Hein, tu disais, euh...
1: Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment un don Il y a même s'il y a l'objet fétiche hein, tous les, les héros, il y a un un passage vers, avec un objet fétiche, hein, que ce soit le sabre laser, la baguette, l'anneau, il y a toujours une phase d'apprentissage pour maîtriser cet objet. On ne connaît pas de héros maîtrise totalement l'objet. Sauf dans euh, l'épisode 7 de Star Wars, où Rey maîtrise totalement le sabre à la fin du film, sans trop s'être entraîné, mais là, ça va être l'exception. Ouais. <rire> mais... <rire> pour revenir à la, à la première trilogie, même Luke doit s'entraîner, même Harry Potter doit s'entraîner, même euh, Frodon euh, qui, euh, en plus surmonte interdit d'utiliser l'anneau, l'utilise pour le maîtriser. Un minima. Euh, Neo aussi doit maîtriser ses pouvoirs. Alors, on voit, euh, j'adore ce passage d'entraînement avec Morpheus, ah. euh, avec les armes martiaux. Mieux. <rire> ah, ouais. Voilà. Mais il, pour moi, il y a une nécessité d'un apprentissage.
0: Et pour autant, euh, alors, euh, le, et le travail paye, enfin, dans, dans, dans le cas de, de Neo, il paye, enfin, il paye euh, à chaque fois qu'on reboote la machine, il se fait un peu avoir, mais quand même. Euh, je vais, je vais, je vais, en parlant de héros, de, 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 je vais vous raconter une histoire de, histoire de Chrissy Wellington, qui est une, une ancienne championne, je ne sais pas si vous connaissez, d'Ironman. Ironman, Iron c'est une pratique du triathlon un peu extrême. Où on enchaîne 4 km de, de natation, 180 km de vélo et un marathon. Et bon, il faut être plutôt en forme pour faire ça, et ceux qui gagnent sont très très en forme. Et Chrissy Wellington euh, s'est retrouvée à 25 ans, 27 ans, elle avait fait un peu de vélo avant, enfin bref, euh, à courir un marathon, elle a couru en moins de 3 heures, et puis elle avait fait beaucoup de vélo dans son stage en l'Himalaya et puis euh, elle s'avait un peu nager, puis elle s'est retrouvée au bout de 6 mois dans une équipe professionnelle de triathlon, au bout de 9 mois elle a gagné un triathlon, et au bout de 16 mois elle est devenue championne du monde, et elle a régné sur le monde du triathlon pendant 6 ans, et elle n'a jamais perdu, sauf si elle s'était blessée pendant une épreuve. Et ce qui me gêne dans cette histoire, alors je suis assez fan de Chrissy Winton, parce qu'elle une... elle a beaucoup apporté au triathlon, moi j'ai fait du triathlon, j'ai fait de l'Ironman, mais ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'elle elle, elle est travaillée. Alors qu'évidemment, elle a travaillé comme une dingue, mais elle le raconte dans son livre. Mais c'est tellement arrivé de manière... Ça surgit comme ça, qu'on se dit, mince, c'est espèce de héros, en plus le, le mythe de l'Iron Man. Euh, c'est un peu trop. Alors que Luc, on se voit bien qu'il se galère quand même à prendre son sabre, il se fait péter une main. Enfin, L'apprentissage passe aussi par les, les, les échecs, les erreurs, les difficultés. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: oui, après, elle avait peut-être oui des capacités euh, facilitatrices au départ. Oui,
0: exactement, évidemment.
1: Enfin, comme, euh, je veux dire, comme des grands compositeurs, certains euh, réussissent euh, avec moins de difficultés que d'autres. Mais il y a quand même des épreuves. Ce n'est pas parce que pour nous elles sont faciles que pour eux, en termes de vécu, ce n'est pas euh, une épreuve compliquée. Il y a cette notion de vécu qui est importante. Hein. Si euh, je veux dire, si moi, je me mets à parler de, là, de Freud ou Lacan, ça va sembler peut-être simple, mais bon, même si je... Vas -y, vas -y. Mais en termes de, de vécu, c'est parce que j'ai déjà lu avant. mais c'est pareil, là. Une... On peut imaginer... Le regard de l'autre peut dire, oui, ça semble facile pour lui, il a un don. Et très peu d'artistes arrivent à dire, oui, j'ai un don. Ils vont dire, non, j'ai dû surmonter des difficultés, j'ai dû apprendre quand même. Même si euh, si on fait une étude... Euh, pour un million de personnes. On va se rendre compte qu'elles ont des facilités, mais pour elles, elles ont quand même dû surmonter des épreuves, surmonter des difficultés.
0: Oui, ben là, 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 je réponds à Anne maison. Elle, 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 elle a dû bosser comme une dingue. Enfin, je veux dire, je, je mets, évidemment. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas. À, euh, mais mais c'est le fait que euh, on a eu l'histoire. Enfin, euh, je raconte cette histoire parce que. C'est un peu comme Macron a, 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 avec, euh, avec son élection, c'est-à-dire les, les choses sont arrivées à une vitesse euh, euh, alors qu'on ne voit pas tout, tout le travail avant, alors que dans les films, je pense aux films sur la construction du héros, on voit ce moment de difficulté, de doute, de faille, d'échec. Euh, C'est ça qui voilà, ça me, ça me faisait penser à ces histoires de, de personnes qui surgissent et qui arrivent tout de suite, qui, qui, qui incarnent tout de suite cette espèce de héros moderne euh, qui réussit euh, sans... Avec beaucoup de travail, mais sans l'impression de difficulté. Voilà, ça me faisait penser à ça.
1: Et justement, dans les films, moi, ce que je préfère, un peu, c'est vraiment la période d'entraînement du héros. Puisque c'est ça qui va, à bien d'exemple, pour certaines personnes, qui va être une transmission de valeur, qui va être l'apprentissage, se reconnaître en disant Ok, on sait qu'il va y avoir un happy end. On le sait, on n'est pas super bête, on imagine très bien que s'il y a un film, à la fin, le héros gagne mais ouais, il a galéré quoi. et moi aussi je peux réussir en galérant et c'est ça qu'on va chercher dans le héros du compte c'est quelqu'un de lambda qui a galéré pour gagner une petite victoire
0: c'est un peu les scènes dans Rocky où euh, il y a toujours cette scène au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, où il s'entraîne pendant 5-10 minutes avec une, belle, avec une musique motivante là. Euh, et d'ailleurs Rocky c'est une bonne incarnation d'un héros euh, qui se galère c'est quand même l'histoire d'un mec qui se galère
1: et puis c'est justement cette scène qu'on va retenir cette musique entraînante où, le, ouais. où il va galérer. Ouais.
0: J'imagine bien, bien le petit chapeau rond rouge. C'est quoi les, tes héros d'ailleurs de conte qui, euh, qui sont un peu. Euh, okay. Parce que là on parle des héros fantastiques. On va, on va les mettre dans les héros qui, qui, qui sauvent le monde, qui changent le monde. Mais dans les héros de conte, si on revient aux héros de conte, est-ce qu'il y a aussi cette, cet apprentissage, ce passage dans l'apprentissage
1: Est-ce que le héros de conte doit. Ouais. Ben oui, c'est l'apprentissage. Oui, oui c'est justement le propre au héros du compte, l'apprentissage. Il est Pas forcément es... passé par cette épreuve-là. Et mais si moi, est-ce que j'ai un héros en tête Oui. cette question, je suis en train de réfléchir. Là. Ah là, enfin, là comme Je suis en train de réfléchir. <rires> euh... Il y a trop de
0: héros. Il y a trop de ah. héros. Euh...
1: Je, je sais pas, moi j'ai toujours adoré, euh, le personnage fictif que j'ai toujours adoré, c'est Sherlock Holmes. Et, euh, et on voit pas trop, dans les livres en tout cas, pas cet euh, apprentissage, cette phase d'apprentissage. Euh, mais après, j'ai été bercé par euh, Star Wars, donc forcément je dirais Luke, cette nécessité de passer euh, par l'apprentissage tout de même. Puisque Luke, on ne sait pas vraiment si c'est lui l'élu. Ben, déjà, ce n'est pas lui. On apprend que ce n'est pas lui l'élu. Mais on n'est pas misé sur lui. Ouais. Euh, Leila qui compte. Donc au final, c'est pas forcément lui qui va, euh, qui peut tout changer. Il y en a d'autres qui peuvent changer aussi.
0: Alors, pour, je voudrais revenir sur l'apprentissage et euh, euh, l'apprentissage quand on, quand tu t'entends en parler, hein, il est à la fois euh, physique. L'apprentissage d'un art. Tu parlais du sabre, de la baguette, euh, la maniement d'un. De, de, de quelque chose qui, qui le différencie un peu des autres, d'ailleurs, dans, 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 dans la manière dont il excelle sur un art. Mais il y a aussi l'apprentissage psychique, psychologique. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il a deux apprentissages de héros.
1: Je pense, en effet, qu'il y a euh, cet aspect psychologique. Euh, mais ce que le vieil sage fait toujours, un peu hein, dans les contes, hein, avec... Euh, avec des toutes petites phrases, je ne sais plus comment ça s'appelle, des mandras ou des mantras. Ouais. Ce sont des, des petits adages, voilà, qui viennent symboliser quelque chose. Et c'est pour ça qu'on retient souvent les petits adages, et dans les films, ils s'en servent très bien pour montrer qu'il y a une évolution. Si tu arrives à comprendre cet adage, alors c'est que tu as surmonté quelque chose de psychique aussi.
0: Bah, c est, c est, oui, puisque c'est un peu comme quand euh, Morpheus dit à Neo There's a difference between knowing the path and walking the path » Il y a une différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il le comprend parce que quand il va sauver Morpheus à la fin, enfin, le... quand il part là, euh, je pense qu'on a... n'a jamais tiré autant de balles dans un bâtiment, oui. <rire> euh, eh bien, euh, Morpheus, euh, Neo, l'autre tu dis, mais comment tu sais que tu as sauvé Je le sais. Donc il est, il est dans le mouvement. D'ailleurs, c'est un film sur le mouvement, euh, Matrix.
2: Et tu vois d'ailleurs, vraiment, quand il tire au niveau de l'hélicoptère, Morpheus qui se lève et qui se dirige tout doucement vers... Euh vers l'hélicoptère, tu vois, il sait que finalement, en face, il ne va pas se faire tirer dessus. Quoi. <rire> enfin, il n'y a rien par rapport à ça. Mais...
0: Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, le, le, le qu'est-ce qui est plus dur pour le héros enfin Peut-être les deux, mais bah, maîtriser un art ou, ou, ou comprendre qu'il doit, qu doit produire un effort psychologique pour, euh, pour, 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 pour franchir un cap Je
1: Si on doit les opposer. En fonction de l'épreuve, ça va dépendre de l'un ou l'autre, mais les deux sont euh, liés. Je, dois, je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre euh, l'effort physique et euh, l'effort psychique. Et je pense que même pour nous, hein, au quotidien, quand on souhaite se remettre au sport, quand on souhaite écrire un mémoire, quand on souhaite euh, écrire une thèse, il y a certes un effort psychique à mener, mais il y a aussi l'effort physique. Euh, rien que d'écrire sur de se lever, d'aller devant son bureau et de, de taper sur l'ordinateur, c'est un effort physique. Donc il y a une corrélation entre le psychique et le somatique. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu a eu tendance à oublier en psychanalyse, mais le, le, psy, le psychique et, et le somatique sont fortement liés. L'un ne peut pas aller sans l'autre.
2: Je t'avoue que je ne me suis jamais fatigué à aller sur mon PC. Hein. Je m'entraîne dur pour y <rire> arriver.
1: C'est ça, des années l'expérience.
2: Il y un a entre les deux.
0: Mais euh, alors, je, je pense que euh, je, Aude, euh, qui est connectée, est hypnothérapeute dans, dans, dans ces deux activités. Elle est astrologue et hypnothérapeute. Euh, mais sur l'hypnothérapie, j'imagine autre quand tu es, euh, je me permets, hein, tu peux répondre sur le, sur le chat, euh, quand tu es face à quelqu'un qui a des difficultés physiques d'apprentissage, j'imagine qu'aussi, en, 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 en pratiquant un peu d'hypnothérapie, on, on passe par euh, euh, une forme de lâcher prise ou de, de reconnexion avec son inconscient euh, de, pour se faciliter l'appropriation de nouveaux gestes physiques. Enfin, moi, ça me faisait penser à ça, à ce que tu racontais, donc le... le et d'ailleurs, pour parler un peu d'hypnose de, de, ou de, de, de lâcher prise ou de, de transe, le, le héros, quand il est dans ses phases d'apprentissage, il, il est quand même dans le flow à un moment. Enfin, il y a, c il, dire, c ce moment d'apprentissage, c'est le moment où il bascule dans le flow. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric
2: ah bah, Si, c'est clair. Il a, il a jamais de preuve trop difficile, le héros en formation. Moi, quand on parle de héros, euh, de, de fiction, je pense aux héros de manga, à héros des, des shonen, One Piece, ces héros-là qui vont acquérir de nouvelles compétences qui ont progressé auprès des grands sages aussi. C'est pour ça que c'est destiné à un public spécifique aussi, les Shonen, qui est un public de, de, de jeunes hommes. De jeune, de jeune Je ne sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, on voit, ça que, on voit toujours qu'il y a un espèce de décalage optimal de la difficulté. Tu, tu cherches un truc plus difficile, mais sans que ce soit trop difficile. Et on voit que quand le héros se fait, se fait défoncer parce que c'était trop difficile, il va réapprendre deux trois trucs, il va revenir face, face aux au trucs difficiles. Après, ben, j'ai une question pour te positionner à Est-ce qu'il faut forcément affronter la difficulté pour réussir à se narrer. Voilà, t'as 4 heures. <rire> euh,
1: affronter la difficulté.
2: Parce que j'ai l'impression qu'on parle d'effort, de choses comme ça, d'affronter de, des embûches. C'est ça qui te permet de te narrer au final, de narrer quelque chose
1: en tant que héros Alors si... Euh... Alors on va, on va devoir se confronter à la difficulté. Est-ce qu'il faut la surmonter ou pas Non, pas forcément. Puisqu'on peut la reconnaître, la difficulté mais le fait déjà de la reconnaître et de vouloir retourner en arrière pour s'entraîner ou faire autre chose, ça, on obtient quand même une expérience, on obtient quand même un vécu pour être capable de pouvoir dire non, là c'est trop difficile pour moi, je me sens pas prêt. Donc on a forcément quelque chose à en dire au final. La reconnaissance de la difficulté fait partie, de, est une, fait partie intégrante de la réflexion. On sait, en, en la niant, ou alors euh, ne pas penser, là, je pense que ça serait autre chose. Mais reconnaître la difficulté, puisque c'est ça, hein, la, la reconnaître et dire non, ce n'est pas possible pour moi, alors, un moyen de leur donner sens, de dire non, là, ce n'est pas possible, je ne peux pas y aller. C'est comme, c'est euh, à dire, dans un jeu vidéo, hein, si euh, je, je pense... Euh, un jeu vidéo avec des mondes où à ce monde-là c'est au niveau 10, ce monde-là c'est au niveau 20, tu viens de débuter dans le jeu, tu vas tout de suite t'attaquer à un monde niveau 50, tu ne peux pas, tu ne peux pas réussir, tu vas y aller. Si tu y vas seul, tu vas y aller, tu ne vas pas tenir, tu vas mourir, tu vas devoir reset, tu vas t'énerver, au final tu vas comprendre qu'il faut avancer monde par monde et tu auras déjà mis du sens parce que tu auras reconnu que tu ne peux pas aller là. Face à cette difficulté, tu ne tiens pas, tu ne peux pas.
2: C'est intéressant parce que dans le jeu vidéo, justement, le game design est directement lié à la narration et finalement, un jeu aussi simple, on va dire, que Mario Bros, t as une narration dans, dans les échecs, dans la, dans, dans sûr, as une narration dans les apprentissages finales.
1: Bien sûr, as une montée en compétence euh, directement devant l'histoire. On, on te fait monter en compétence, tu vois, je pense à, jeu, à ces jeux un peu comme God of War, où tu commences avec un seul pouvoir et au fil de l'histoire, t'en gagnes de plus en plus pour arriver au boss final et avoir tous les outils possibles pour vaincre. C'est cette nouveauté en, en puissance qui est nécessaire.
2: Dans l'inverse, tu as des jeux où tu commences avec un seul outil. Je pense à Celeste, par exemple, qui est un jeu qui va être très difficile d'entrer. Et c'est euh, en essayant et en échouant plusieurs fois que tu vas réussir à acquérir des propres tes propres compétences, meilleure manipulation des outils et que tu vas réussir à surmonter les difficultés. En plus, Celeste qui est un peu une métaphore euh, de, <rire> de surmonter les difficultés d'un point de vue psychologique. Mais, bon.
1: ah bah, mais, euh, mais en tout cas, tu dois t'entraîner. Tu ne peux pas réussir tout de suite. C'est ça doit te confronter quand même à la difficulté pour pouvoir en tirer quelque chose.
0: Et tout. tout voilà le, 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 la, la question. Alors après, moi j'ai. Dans ta question, Cédric, il y a une autre question. Est-ce que le héros, au démarrage ou à un moment dans, dans sa construction, est capable d'identifier le niveau de difficulté auquel il se confronte Parce que tu me parles du niveau 1, niveau 50, mais euh, si tu me fais rêver dans un jeu, peut-être que j'ai des aptitudes, des facilités, des, des choses que je vais révéler sur le jeu, je ne pense pas, mais imaginons quand même. Euh, euh, mais pour, pour, pour autant, je ne sais pas dire qu'est-ce qui est difficile, pas difficile. Donc il y a aussi un apprentissage d'un monde de règles, de codes et, et d'expression de la difficulté ou de, de, de l'aisance que peuvent avoir mes adversaires ou pas, euh, qui est aussi à apprivoiser.
1: Là, je pense que c'est l'intérêt du, du vieux sage dans les comptes. D'Obi-Wan pour Star Wars, euh, qui vient là aussi mettre un peu une barrière en disant non, là tu ne peux pas. La fonction un peu sur surmoïque aussi à, à ce rôle, on, ou dire non, tu ne peux pas y aller. Mais je pense qu'il y a toujours justement ces, ce regard de l'autre, il y a forcément un autre qui vient nous dire là c'est pas possible, sinon on, on, on serait un peu tête baissée sans en tirer euh, forcément quelque chose. Au départ, on a besoin de quelqu'un qui vient faire tir, comme un enfant a besoin au départ de. J'allais mais d'un parent, de la fonction sur lequel, mais d'un parent, d'un tiers de quelqu'un qui va lui dire « Non, là, ce n'est pas possible dans cet état. » Dans Donc, les je jeux, sais. ce sera souvent des petits personnages secondaires, des PNJ aussi, qui ont cette fonction.
2: Est-ce que tu peux expliquer la fonction sur
1: Moïc, à nos chers auditeurs et <rire> auditrices ah, La fonction sur Moïc, c'est la fonction, euh, on va la faire simple, hein, je ne vais pas sortir une définition freudienne, c'est ce qui vient mettre une barrière, ce qui vient nous apprendre des lois, ce qui vient nous dire non, ce n'est pas possible. Euh, le code de la route est une fonction Moïse en disant non. si c'est écrit 50, si vous roulez au-dessus de, de 50, vous allez avoir une amende. Pas la, ce n'est pas la sanction, mais c'est la règle qui vient nous dire non, là, ce n'est pas possible. Voilà, on va la résumer comme ça, c'est la fonction Moïse, c'est la limite, c'est les codes, l'apprentissage des codes, des règles.
0: Voilà, Je vais faire euh, simple et rapide. D'accord. Oui, donc, donc mais ça veut dire oui, mais le héros se définit. Donc il y, y a quelque chose d'un peu enfantin dans le héros, même si c'est un vieux qui, qui, qui se découvre. Mais il y a quelque chose d'un peu enfantin, c'est-à-dire qu'il a pas. On est obligé de lui rappeler un peu. il y a il des personnages ou des situations qui peuvent avoir cette fonction sur Moïc pour le faire grandir.
1: Il y a toujours quelqu'un qui va nous rappeler un peu ce, ce cher. On, si on est confronté à quelque chose qui nous pose problème car souvent on va utiliser un tiers quelqu'un d'autre ou une autre réflexion qui va nous permettre de, de surmonter un peu cela si on, on reste dans la dualité moi et mon problème bah on va vite tourner en boucle au final et, et ce tiers va nous permettre de penser autrement justement de penser justement oui, mais alors à répondre parce que j'ai été un j'étais un peu entendu couper
0: non, non, mais c'est intéressant. Quand, euh, euh, quand, on, quand on crée une entreprise, hein, euh, on est souvent confronté à cette espèce de passage obligé du pitch ou de présenter son idée de ce qu'on aimerait faire. Et, euh, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, euh, euh, je n'arrive pas encore à définir, de, de rentrer dans un incubateur avec WeepUp, qui au début devait être une application de Paris. Hein. Donc, on, 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 on en a fait du chemin eh bien, euh, on se retrouve rapidement face à une forme de sanction. Euh, non pas si on n'a on, on pas conscience des règles. On se dit, bah voilà, je me lance, j'ai pris mon courage à deux mains, euh, j'y vais euh, euh, avec la symbolique de j'ai mis tous mes sous, tout mon temps, nanana, nanana, et on se présente à Pitcher. Et là, on se prend une espèce de on appelle ça le retour du bâton qui nous explique, bah oui, mais gros, euh, tu es gentil, mais il y a des règles ici. Et euh, quand tu présentes, ça dure deux minutes de parler de ça, définir le problème, ta solution... Euh, c'est vachement violent dans la vie quotidienne. Parce que dans les films, c'est marrant, c'est sympa, parce que c'est Morpheus, c'est d'autres, et tu te dis, tiens, c'est Sensei Wood dans Ninjago. Mais quand c'est pas Obi-Wan qui te le dit et que c'est un abruti que tu pas beaucoup, c'est difficile. Non Ah
1: Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout ce que tu vas... La façon dont tu vas considérer l'autre, si déjà tu as peu d'estime pour lui, oui, ça va être dérangeant. Mais peut-être que tu vas y donner tu vas réussir à prendre du recul parce que tu as la capacité de le faire et tu vas donner sens à ce qui est dit et là c'est autre chose Là, c'est déjà une belle avancée
0: ouais parce que c'est difficile d'avoir de, de cette fonction là euh, qui arrive tout le temps euh, parce que dans, dans, dans les comptes il passe son temps à se prendre des baffes et à remonter, à se relever, à prendre ah là, oui c'est vrai, ah ouais je peux passer par là nanana, nanana. Et puis à un moment, il met, la, il, met, il met une tatane à tout le monde. Comme tu disais, tout ça, tout ça, sans le coucou, euh, il va tataner les méchants. Mais dans la vraie vie, euh, c est, c est, on a du mal à se sentir un héros quand on s'est pris une tatane, alors que peut-être on est devenu un héros ce jour-là.
1: Peut-être, justement, c'est la façon dont on va rebondir, qu'on va pouvoir devenir être un, un héros de compte qui gagne une petite victoire pour lui. Pas macrocosmique, la victoire, mais pour lui. Et, et c'est ça qui est important de, de revaloriser. C'est ce que je, je fais un peu en en, en thérapie, quand j'ai des gens, des sujets devant moi qui se sentent submergés, par moment, il est nécessaire de leur rappeler les petites victoires qu'ils ont eues. C'est important de, de leur rappeler qu'ils peuvent se relever. C'est pas dans, dans Batman, justement, Batman Begins, où l'important c'est de savoir se relever. Voilà la phrase après le puits, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ouais c'est le 3 avec Bane quand il arrive à sortir du, du puits. Et oui. Non, je
1: pensais au premier quand Bruce tombe dans le puits et son père le. Lui... Ah oui, 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 c'est vrai.
0: Dans le puits du domaine, quoi. Ouais. Et il lui dit, son père lui dit, euh, c'est normal, il dit pas, c'est normal d'avoir peur.
1: L'important c'est de se relever, quoi. Ouais,
0: l'important ouais. c'est de se relever.
1: Et après, il y a justement tout ce, tout ce qui, qui entoure le héros, enfin le monsieur madame de tout le monde au final, dans cette valeur qu'on va, euh, et dans cette expérience qu'on va en tirer, et dans ce sens qu'on va donner quand on va se relever. C'est Dans Batman, dans sa façon dont cette trilogie est racontée, ça, tout part de là. Il rencontre la gilet souris dans, dans le puits, il chute, et c'est son père, avec toute sa bienveillance, qui lui dit voilà, l'important, euh, ce n'est pas de tomber, c'est de pouvoir te relever. Il va en faire sa force au final. et il va en faire son adage.
0: Oui, en plus. Alors, alors, ça me fait penser à un autre. Tiens, pour une fois, pour, pour, pour une fois, je vais, vous, je vais vous, lire un speech. Tiens, ça me fait penser à ça parce que là, bon alors, on, on met de côté la figure paternelle, hein, et, euh, qui, enfin, euh, <rire> on peut en parler. C'est euh, 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 c'est Rocky qui parle à son fils euh, c'est dans Rocky euh, il s'appelle Rocky le film s'appelle euh, euh, il s'appelle Rocky et son fils lui dit ouais c'était dur la vie tout ça nanana. je crois que j'en ai déjà parlé dans la radio ce speech et Rocky il se retourne avec son fils et il lui dit je trouve que c'est vachement beau ce qu'il dit mais en général dans Rocky les textes enfin euh, je trouve que il, 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 il écrit bien en fait euh, Silverster hein. c'est pas pour rien qu'il a gagné un Oscar du, du scénario d'ailleurs en 79 Um, et il se retourne vers son fils, et lui dit la chose suivante, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais on va pouvoir traduire. Um, « Let me tell you something, the world handles sunshine and red balls. It's a very mean and nasty place, and it will beat you to your knees and keep you there permanent, permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much can you take and keep moving forward? » That's how winning is done. Et c'est un peu ce que, ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, je vais vous le traduire. Hein. Bon, la vie, elle n'est pas toujours facile, hein. on, on va tous, on est tous d'accord qu'on a tous des merdes dans la vie, c'est galère. Euh, mais personne te, te frappera aussi fort que la vie. Et euh, le, 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 mais ce n'est pas la question de à, à quel point tu, tu, à quel point tu frappes fort, c'est à quel point tu peux te faire frapper fort et continuer à avancer. C'est comme ça qu'on gagne. Et je trouve que ça, ça ressemble un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire l'important, c'est de se relever, c'est pas de frapper.
1: Oui, non, ça rejoint totalement. Oui.
0: Merci Rocky. <rire> et c'est marrant parce que quand il dit, quand il dit ça, c'est lui, il commence à... C'est lui, le, il est dans... En plus, c'est dans une forme de dualité parce qu'il est et le héros et le sage.
1: Je ne t'entends plus, Douglas. Si oui,
0: ouais, allô Ouais. Je disais, alors ce qui est marrant avec Rocky, c'est qu'il est dans une forme de dualité parce qu'il est et le héros et le, et le vieux sage. Parce que là, il est vieux, mais il est quand même le héros. Tu vois ce que je veux dire, Gauthier
1: Oui, attends, parce que tu as été un peu coupé, donc là, je suis en train de, de, de faire le lien, mais déjà, si je n'ai pas raté quelques mots. Oui, donc dans, tu disais, dans Rocky, c'est lui le personnage principal, mais là, dans le, la posture de transmission
0: il, il a les deux. Il est et le vieux sage qui euh, euh, rappelle, euh, ce, qui a un peu cette fonction sur Moïse, euh, qui, 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 qui donne des leçons de vie aussi. Et qui, euh, mais il est aussi le héros qui va aussi apprendre dans ce film et qui continue à apprendre. Là, le... mais,
1: mais, dans ce film-là, son entraîneur n'est pas décédé au... Si. Dans les autres hockey, il y a toujours un entraîneur avec lui.
0: Oui, voilà. Mais là, là, il, fait, là il joue. Enfin, Je pense qu'il y a... Euh, C'est un de ses meilleurs films, mais euh, je, je reprenais l'exemple pour, pour, pour revenir sur une notion de compte où chaque rôle est important quand même, chacun a son, a son rôle, on ne peut pas tout être.
1: Non, pas au, en tout cas pas au départ, il faut prendre du recul déjà, il faut avoir un certain nombre d'expériences pour pouvoir euh, appliquer ses propres conseils. C'est pour ça que les, les vieux sages des moments savent faire les deux. Là, Rocky, dans le film que tu cites, il a un certain âge, il pas le Rocky, le Rocky du premier. Yoda, par exemple, est capable d'appliquer ses conseils par moment et, et passer à l'action, pour de par d'autres. Mais euh, là, il faut déjà une certaine prise de recul, il faut plus d'expérience déjà, je pense. Pour être en capacité d'appliquer ses conseils et de, et de surmonter aussi les nouvelles
0: épreuves. Alors, je.. Le... Alors, je m'étais noté quelques, quelques, quelques chose, quelques trucs, je suis en train de réaler mes notes en, en, en t'écoutant parler. Euh, enfin, moi je prends un vrai plaisir à t'écouter. Euh, et à, à quel point tu es capable de bien redéfinir et toujours bien définir les personnages, les rôles et, euh, et l'importance. Euh... Ah, attendez. Bonjour. Il y a quelqu'un qui est en direct, live. Attendez. Euh, bonjour ah. ok pas de soucis euh, euh, je me posais la question est-ce que tu as jamais essayé de faire raconter à des héros euh, des contes ou des mythes comment est-ce qu'ils euh, 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 raconteraient leurs exploits à leurs amis une fois les exploits passés parce que c'est un travail que tu as déjà réalisé ça tu as
1: été un peu coupé je vais
0: ouais faire... je suis désolé il y, y a eu une coupure et quelqu'un qui s'est connecté et que ça a un peu perturbé on recommence. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir est-ce que euh, le, le, le héros, dans les contes, euh, serait capable de narrer ce qui lui est arrivé dans tout sa parcours initiatique Certains héros, est-ce qu'ils y arriveraient tous, au, au fond
1: Au début du film, ou, enfin, au début de la saga, ou au début de l'histoire ou à la fin À la fin, à la f... Ouais. Je pense qu'à la fin, oui. Ils sont capables d'en de, dire quelque chose puisqu'ils ont surmonté, c'est ce que je, je disais un peu de cela. À partir du moment où on est dans la phase retour, dans le dernier point du cycle euh, du, du compte, là, il y a quelque chose de faire un retour, justement. Un retour d'expérience, on pourrait dire. Oui. Il y a cette notion-là qui me semble intéressante. Il y a le retour, le retour d'expérience, le retour physique et le retour, oui, de, de réflexion. J'ai traversé ça et aujourd'hui, je sais en dire quelque chose. Et si je reviens justement, c'est peut-être partager aussi ça. Ça, à mon avis, c'est l'étape d'après qui est moins racontée dans le dans le conte, et on toujours après il découvre heureux euh, patati patata. Mais il y a quelque chose de la transmission qui va, je pense, arriver après chaque conte. Mais c'est moins raconté.
0: Oui, parce que le conte ne permet pas au héros d'être autre chose qu'un héros, quand même.
1: C'est Ça, le héros fait que, enfin, le, le conte fait que le héros est héros, et après on, a, on ne le suit plus. Oui, on n'a voilà. pas cette notion
0: de transmission après. On l'enferme dans, 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 dans le statut du héros.
1: C'est ça. Il ne peut il pas exister en héros, dehors. Il reste un, un porteur de valeur.
0: Voilà, il peut pas. Euh, euh, Zidane sera toujours Zidane. Il faut qu'il reste un héros. Il
1: apporte coup de tête sur Materazzi. Oui. Zidane.
0: Oui, non, mais c est, c est, c est, c est, enfin, je me mets à la place des héros, c'est difficile d'être un héros. Euh, alors, et, euh, autre question sur le héros euh, euh, le héros est-il un visionnaire
1: moi, je ne t'entends plus. Là. Je ne sais pas si c'est sais.
0: Allô. Euh... Je vais recommencer. Je vais reposer ma question. C'est bon Oui, non, non je t'attends. Excuse-moi. Le héros est-il visionnaire au moment où... où il émerge dans l'histoire Est-ce qu'il est dépositaire d'une vision
1: ah, Je vais revenir encore. Euh... <rire> Ça dépend si on parle de
0: mythe ou de conte. Eh ben, parlons des deux. Commençons par celui que tu veux, parce que je pense qu'il y a une vraie différence.
1: Est que le... Oui, pour moi, pour moi, en tout cas, il y a une différence. Le héros de compte est visionnaire pour lui, pour son avenir à lui, en tout cas. Puisque c'est toujours une victoire microcosmique, il n'a pas pour but de révolutionner qu'il y a autour de lui. Il n'a pas pour but de révolutionner le... la société. Donc, est-ce qu'il est visionnaire Oui, pour sa propre vie, pas pour une amélioration de la société. Là, je vois la question dans, dans le chat. Le pourquoi, pourquoi un héros de pas n'a pas pour but de, de révolutionner la société C'est ça la question. Puisque là, je reprends toujours la définition que j'ai donnée. Ah, D'accord. Par rapport à la définition donnée au départ, voilà, le héros de conte est à une victoire microcosmique. Donc, ça s'arrête là, à son petit environnement. Le héros de mythe, comme il a pour vocation de révolutionner la société, il y a quelque chose de visionnaire. Il doit apporter quelque chose de nouveau à la société, une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée. Mais et je pense que
0: le héros de mythe se veut révolu euh, dit révolutionnaire, l'absus visionnaire. Mais est-ce que son action est révolutionnaire ou est-ce qu'il est consciemment visionnaire et donc son action est gouvernée par sa vision
1: le héros de mythe, oui. Euh, il y a quelque chose de, qui est porté par la, la société. Il y a beaucoup plus de, de personnes d impliquées. Il y a quelque chose de euh, pardon, plus euh, je sais, ben, il y a une limite mégalomaniaque. Hein. C'est la société qui doit changer. Il doit changer la société. Il y a quelque chose, de, il y a plus de monde à impacter, entraîné dans cette pensée. qui doit apporter quelque chose de nouveau. Donc, il doit avoir une, il doit être visionnaire apporter une nouvelle vision, un nouveau regard sur ce monde. Voilà comment j'entends je visionnaire, avec un nouveau regard sur.
0: Oui, mais est-ce que ça. Alors, je, je suis, je suis d'accord sur la, sur la définition. Je te, mais, mais en même temps, euh, euh, est-ce que c'est son action qui le rend visionnaire a posteriori, ou c'est sa vision qui le rend légitime en termes d'action
1: Je pense que c'est sa vision, puisqu'elle c'est elle qui le, le porte à justement. Sa vision des choses, c'est sa pensée qui l'amène à aller se confronter aux difficultés. Et là aussi, je pense que la, la distinction se fait avec le héros du conte, lui, il n'y a pas forcément de vision au départ. Ça lui tombe un peu dessus, c'est monsieur et madame tout le monde. Le héros du mythe, lui, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Donc, dès le départ, il y a quelque chose de différent. Donc il a déjà un regard différent sur ce qui l'entoure, il y a un regard différent sur la société, et donc ça va engendrer euh, des actions qui vont le pousser à changer la société.
0: Ouais, mais alors ça veut dire que le héros, alors je te rejoins tout ça, tout ça sur le projet de révolutionner, le héros de mythe, on lui attribue une capacité cognitive, alors je me permets, ou une capacité de penser, et une intuition, enfin je veux dire, il ne peut pas juste faire, et puis en fait, on lui, ah, je, je, vais For, je vais reprendre Forrest Gump. Est-ce qu'il est visionnaire Non, mais est-ce que son action euh, transforme, et dans le film évidemment, transforme la manière qu'on a de voir les choses, peut-être un peu, et pourtant il n'en a pas conscience. Est-ce que
1: Forrest Gump est un héros de mythe Ah,
0: ah bon, ben, je ne sais pas. <rire> moi, pour moi, c'est un héros de conte et pas un héros de mythe. mais euh, On en fait un mythe, mais c'est un héros de conte, Forrest Gump. C'est une, oui. une succession d'apprentissages.
1: C'est ça. Avec les difficultés qui nous sont propres, là aussi. Il ne faut pas oublier que ce personnage se veut avec quelques difficultés euh, cognitives Donc, il y a quelque chose de spécial en plus aussi. Euh, mais pour moi, il n'a pas pour vocation à révolutionner après, sauf si les états unis sont toujours le centre du monde dans tous les films. Alors, dans ce cas-là, il y a quelque chose de, de, du mythe. Mais si on considère uniquement l'histoire du pays, alors il y a quelque chose de plus du compte.
0: Oui, exactement. Ah, donc, le, le héros, on peut considérer qu'il est visionnaire, qu'il est dépositaire d'une vision. Je trouve que c'est euh, une approche très euh, euh, gouvernée par la pensée, quand même. C'est... Euh... Tu vois ce que je veux dire C'est euh, Je pense donc je suis <rire> euh, et non pas j'agis. Enfin, vous voyez, c'est très européen comme approche.
1: Ben oui, il ne faut pas négliger l'aspect euh, dans lequel on grandit, dans lequel on a évolué. Ou on évolue forcément. Il y a quelque chose de très européen là, dans ces histoires-là.
0: Quand, quand on parlait de... Euh, quand, quand, quand Gilles est venu à la radio, on parlait aussi de... De, de, de cet ancrage philosophique euh, je ne sais pas ce que tu en penses Cédric euh, plutôt asiatique sur le fait de faire euh, et après de, 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 de conscientiser son apprentissage mais d'abord faire, être dans l'action et ensuite c'est par l'action que l'on construit notre, notre vision Tu vois, vous voyez ce que je voulais je veux en venir on n'a pas le droit d'être aussi, aussi, aussi comme ça pourquoi asiatique je bah, parce que Luc euh, euh, à sa manière, euh, il n'a pas, pas réfléchi sa vision. cest dire il est, il est assez, il est assez, euh, c'est comme Frodon. Euh, euh, c'est très inc... destiné, quoi. Donc, destiné, donc... Oui, voilà. Il, a, il, a, il a, voilà, ils sont dans l'action. Et, et petit à petit, ils se découvrent des talents, des capacités, des difficultés, enfin tout ce qu'on veut. Euh, alors que V, par exemple, il a conscientisé sa vision. Il a, euh, il a pensé une vision. Il a pensé une manière d'être. Il a pensé. Enfin voilà, c'est extrêmement différent. C'est comme là quand tu parles de Dune, tout ça, tout ça. Il euh, y a des héros qui ont le droit, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais euh, dans la, la philosophie asiatique, on peut peut-être, dans, dans, dans le taoïsme, faire et c'est en faisant que l'on devient, enfin, vous voyez. Euh...
1: Et ce, v ce vœu révolutionnaire. Oui, oui. La société. oui, exactement. On sera héros de mythes, puisque Frandon, ou lui même lui, hein, euh, Frodon, pour moi, est un héros de conte. Hein, il n'est pas, pas élu, il n'y a même pas de prophétie sur lui, au final. Ah ouais, en plus. <rire> c'est juste, euh, juste, tiens... Euh, je sens que tu peux le faire. Vas-y. Bah. Surtout, le... Le...
0: son anneau, lui tombe un peu sur le... enfin, dire, ça lui tombe un peu dessus. Enfin, on...
1: C'est un lourd héritage qu'il obtient.
0: Alors Après, est-ce qu'on aurait... est qu aimerait être à sa place Est-ce que... Est que vous auriez aimé être à la place de, de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux et, et d'avoir des... de... cet héritage
1: L'impact de Sam ne doit pas être négligé. Ouais. La réussite de Frodon
0: ah, bah oui, mais parlons-en. En,
1: en tant que personne tiers, tout à l'heure je parlais d'un tiers, Sam euh, obtient un rôle euh, plus que crucial dans l'histoire. Si et Sam n'est pas là, l'histoire ne prend pas. Enfin, à la fin, Ragorn <rire> et toute son équipe, ils il tombent, sûr.
0: Alors, parlons-en des Sam, parce qu'il y en a plein.
1: <rire> oui, <et> ben justement. Il
0: ne
1: <rire> euh, faut jamais négliger l'aspect. Euh, la place de l'autre et la relation avec l'autre. Est-ce que l'autre peut engendrer sur nous, de positif ou de négatif, toujours cette place un peu questionnante que l'on donne à quelqu'un ou que cette personne prend, voilà, on pourrait questionner, mais l'autre a toute sa place dans l'histoire du héros, surtout dans le conte. Dans tous les contes que l'on a, il y a toujours un personnage à côté, quoi. lui qui aide, l'antagoniste plus... qui aide à côté. quoi.
0: Oui, c'est euh, même.. Bon, ça peut même une forme de dualité dans l'action.
1: dualité dans l'action,
0: c'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire que le héros, euh, on, on, on a presque du mal à le dissocier. Tu vois, quand on parle de Frodon, tu me parles tout de suite de Sam. Euh, Luc, on peut imaginer Han Solo, euh, euh, évidemment, et, et euh, euh, même Batman avec Alfred, hein, je veux dire. Euh, on peut difficilement dissocier le héros de son Sam. Enfin, dire, le héros a besoin d'un Sam pour exister, pour avancer.
1: En tout cas, oui. Dans toutes ces histoires de contes, il y a toujours un Sam. Il y a la nécessité de pouvoir solliciter l'autre et de pouvoir compter sur l'autre. Savoir que si c'est insurmontable ou si j'échoue, je sais qu'il y aura quelqu'un de bienveillant qui pourra venir m'aider à penser, m'aider à m'en sortir cest à que ça reste un peu l'image pour l'enfant du parent, l'enfant qui va commencer à marcher, va se sentir assez en confiance pour se dire si je tombe mon parent va me rattraper c'est cette bienveillance, cette base de sécurité que l'on a un peu en nous euh, par exemple c un truc, voilà. je sais aujourd'hui il y a Cédric avec moi pour que si je rentre dans des concepts psy et que je me m'embourbe, Cédric va pouvoir rattraper comme Alors, la fonction euh, sur lui
0: c'est <rire> et, 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 et Et tout ça, tout ça, tu as bien raison. Mais évidemment, quand on pense à Sam, il y a toujours un Sam pour que le héros puisse boire sans avoir à s'inquiéter du chemin du retour. Le, le Sam, il permet de mettre en valeur le héros aussi. C'est quand même. Euh... Enfin, je veux dire, quand, quand, quand on va en boîte, euh, moi je suis Sam, je vais en boîte avec le héros, je sais que le héros va se taper une gonzesse et Sam, euh, il, va, il va payer les verres. J'ai un peu l'impression des fois que c'est un peu ça quand même, Sam.
1: As un peu coupé. Enfin, un peu je, coupé Je recommence
0: parce que c'était une, une vanne dont je, que j'ai trouvé assez drôle. Je disais que euh, si moi je suis Sam et que je vais en boîte avec le héros, le héros, bah, il va se taper une gonzesse ou elle va se taper un mec. Hein. Et moi, le Sam, je vais regarder se taper la gonzesse et je vais payer les verres et je vais discuter avec le patron en attendant le héros. Ça <rire> dépend
1: quel genre de Sam
0: tu es. Bah, là, mais on a l'impression que Sam, euh, si tu veux... Pff, putain. c'est serait qui se marie à la fin. <rire> <rire> oui, mais... Mais pff, putain, c'est galère d'être un Sam. Déjà, dans, dans les contes, dans les mythes, c'est galère hein ah, tu. C'est celui qui est moins mis en avant.
1: Bon, dans le Seigneur des Anneaux, ça va, c'est que Sam à la fin, euh, à la fin l'histoire qui n'est pas racontée dans le film, euh, normalement, il se marie et au moment où sa femme décède, il repart rejoindre Frodon. J'ai eu comme information. Euh, du coup, bon, il y a quand même une, une récompense pour lui à la fin. Et qui garde sa vie d'humain, enfin sa vie d'humain de, de hobby, hein, en tout cas, où il va quand même se marier et avoir des enfants.
0: Ah mais c'est galère. Et le Sam hein. reste Oui, le, voilà, le, mais le Sam nous rappelle à cette humanité, à, ce, à le bon sens près de chez vous. Enfin, je veux dire, Sam, il... est-ce que si Sam n'existait pas, le héros pourrait. Enfin, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression qu'il faut toujours le mec un peu terre à terre, ou la femme terre à terre, hein, désolé, je ne veux pas. Euh, qui nous rappelle aussi. Euh... Euh, qui, à qui, qui sont les yeux à travers lesquels on regarde le héros. Est-ce que c'est pas un peu ça, Sam Je suis
1: en train d'infléchir du quoi à ta Vas-y, mais... le héros à travers le. De... Non, mais plus ça va, plus
0: j'essaye de faire des questions intelligentes. Hein. <rire> non, <mais j> <rire> ah, tu pensais pas que j'allais t'emmener voir Sam hein
1: <rire> Moi, je, bon, ça, il me dérange pas, Sam, je l'aime aussi. Mais. Euh... Je ne sais pas si on le voit à travers les yeux de Sam, parce que est ce qu'un Sam a les yeux euh, qui pétillent euh, en regardant le héros Ou temps, en tout cas, puisqu'il doit le traverser. Il doit, lui, il doit supporter les mauvais côtés du héros, justement. Il doit, être, euh, il doit se confronter au côté obscur de chaque héros. Euh, quand euh, Frodon abandonne Sam pour Goloum, Sam accepte le côté noir de Frodon et, au final, va le sauver. Donc le, le Sam... Euh, Justement, c'est celui qui accepte qui est capable d'accepter les bons comme les mauvais côtés du héros. de celui qui fait des petites victoires du quotidien.
0: Est-ce qu'on peut être un héros et un Sam C'est-à-dire qu'on peut être un peu des fois un héros, des fois un Sam Est-ce que ce n'est pas, pas ça notre équilibre dans notre, quand on narre un peu notre, nos histoires Est-ce qu'on n'oscille on pas entre être un Sam et être un héros C'est au moment où tu dois faire un danger, tu redeviens Sam <rire> Peut-être, enfin, mais...
1: Voilà, J'allais venir justement. Je pense que quand on narre son histoire, on a tendance à, à se mettre en tant que héros puisqu'il faut se, se narrer soi. Mais dans la vie d'un autre, on doit être un Sam. On doit pouvoir aussi participer à la vie des autres. Bon, C'est une sorte de réciprocité. Enfin, J'imagine que, que si ma femme avait toujours la place d'un Sam, au bout d'un moment, elle irait voir ailleurs hein, pour être aussi un peu... Euh, elle aussi est un héros, le héros de sa propre histoire. Je ne peux pas être le héros de quelqu'un d'autre. Je peux aider, je peux être justement Sam pour accompagner quelqu'un dans sa réflexion, mais je ne peux pas être le héros de la vie de tout le monde. Donc il faut pouvoir endosser ce côté
0: Sam. Oui, c'est pas évident. Je pense que c'est, mais ça fait partie de, de cette structure, de de, 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 de de prendre conscience que en tant que héros et même héros du quotidien. Bah, je suis pas si seul que ça non plus.
1: Bah, je pense que le héros du compte, il prend en compte le fait qu'il n'est pas seul. Il peut solliciter de l'aide et avoir l'aide de l'autre. Et pour en tirer une expérience, en tirer quelque chose. Euh, les, euh, les autodidactes, ou euh, euh, au final, on, même s'ils n'avaient pas les compétences au départ, ont été sollicités, quelqu'un. Même un tuto, solliciter à, à aller lire ou voir un tuto, c'est solliciter de l'aide pas par une personne physique, mais c'est quand même aller solliciter une aide et une expérience ailleurs. Donc ça, dépend, faut, ça dépend comment on considère l'aide. Si c'est forcément passé par quelqu'un, ou alors une petite lecture, ou qui soutient. alors oui, on peut passer par là aussi.
0: Et, et, et c'est vrai que souvent dans les, dans les contes, ou dans les... Dans, enfin j'aimerais dans ouais, enfin plutôt de parler des contes, euh, le héros à un moment, Sam, ou, ou, on va dire Sam, ou le, le bon sens près de chez vous, euh, quand le héros doute, euh, le Sam a des paroles qui sont plutôt alors, et bienveillantes, mais qui sont aussi de lui rappeler que euh, ce qu'il vit, somme toute, c'est assez banal. Et il lui dit, mais tout le monde se galère. Après, enfin, grosso modo, il lui dit, eh hey, oh, j'ai l'impression que Sam, il le ramène aussi, euh, oh, oh, à, à Terry, gros. Es, es, ça va, t'es pas, pas tout seul, es pas tout seul à faire des trucs géniaux.
1: <rire> c'est ça <rire> En fait, le rappel du... Attention, il y a aussi Aragorn, Legolas, tout ça, qui se battent de l'autre côté. Ouais, quoi. voilà. Ouais, c'est bon, c'est... lui pas qu'ils font diversion pour toi, eux aussi, quoi.
0: Ouais, c'est ce que dit Sam, d'ailleurs, quand il fait son speech. On l'avait joué avec des étudiants il y a un an et demi. Et euh, c'est ce que fait Sam euh, avec, euh, dans un speech avec, euh, avec Frodon. Euh, et il dit, mais attends, il y en a d'autres qui sont passés par là, qui sont galérés. Euh, c'est normal de se galérer. Et
1: donc, oui, bah, du coup, ça rajoute au fait que le, le héros de compte c'est un des petites
0: victoires.
1: Alors,
0: d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en train de faire un Ironman. Euh, j'étais sur le vélo et je me galérais et j'étais tombé et j'ai un SAM. Maintenant, je me rends compte. Ouais, grâce à toi, j'ai compris. Je vais raconter ma... Je vais narrer. J'étais extrêmement triste, euh, euh, en colère et très fatigué aussi. Je venais de tomber de mon vélo. Je m'étais laissé tomber. Je monte un mix des deux. Et il y a un motard qui est arrivé qui m'a aidé à se redresser. Et il me demande si ça va, je fais euh, « ouais, ouais, ouais bon, ». De toute façon, quand on est à 6 heures de course, hein, on, ça va, ça ne va pas, on ne sait pas trop quoi dire. Et, euh, et je lui dis bah, « je vais m'arrêter, fin, c'est fini fin, ». Voilà. Et il me regarde et il me dit, euh, il avait son casque et je me rappelle encore, on était sur le bord de cette route à Zurich. Et euh, il me dit « hey, c'est l'Ironman, you don't get that for free, tu l'as pas pour gratuit, c'est normal que ça soit dur ». Je suis reparti sur mon vélo.
1: <rire> ah voilà, je croisais à Sam.
0: Non, mais c'est vrai. Posez-vous la question, là. Prenez, prenez 10 secondes euh, de, de, du dernier Sam que vous avez croisé, de tous ces Sam que nous croisons et de tous ces moments où nous sommes le Sam.
1: Et pour raconter une anecdote, pour, pour rester dans l'anecdote, ce, ce, ce matin, je ne suis pas intervenu en tant que Sam, mais en tant que sœur d'objet fétiche. J'ai euh, un jeune qui vient du Bangladesh, avec qui j'avais un entretien ce matin, et... Euh, il vient me voir, on commence à discuter et sa référente me dit Bah écoute Gauthier, vous devez aller avec lui acheter une montre, mais je, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu peux t'en occuper Ouais, elle me dit Non, juste je n'ai pas le temps. Et je lui dis Bah écoute, euh, on laisse tomber l'entretien dans le bureau, et bon, on met ça de côté. Je propose aux jeunes, euh, dans un anglais parfait évidemment, de l'accompagner pour acheter cette montre. Et on fait, on, voilà, on va se promener dans Valenciennes, on fait plusieurs bijouteries et il trouve une montre, voilà. Et on discute de l'aspect, la valeur de la montre. Et il m'explique qu'au Bangladesh, il n'y a pas la moitié de la population qui a une montre, que c'est un signe de richesse. Et en, en repartant euh, sur la route du retour pour retourner au bureau, je pense à cet objet, fait, cet objet qui est la montre et ce, euh, ce rythme de passage qu'on vient de, 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 de vivre, mmh. de vivre ensemble. Et une fois qu'on est au bureau, il explique ça à sa référente. Et le jeune a justement des, les yeux qui brillent en disant mais merci, il m'a remercié 50 fois parce que c'était un passage, un rythme de passage qu'on a vécu ensemble, dans un, une, donc, un objet du quotidien, enfin une montre, mais pour lui qui symbolise énormément. Donc il y a cette, cette, cette fonction qu'on donne à l'objet et euh, je pense qu'il va garder en tête cette première montre qu'il a achetée en France avec moi avec moi en tant que dire, vieux sage qui l'a accompagné à l'obtention d'un objet fétiche. Et ce rite de passage, on peut le retrouver au quotidien. Alors ensuite, j'ai pensé à d'autres anecdotes où j'ai accompagné mon frère à acheter son premier costume, voilà, ce genre de choses. Ouais. Donc, ces rites de passage avec l'objet vient symboliser ça.
0: Et ça rejoint un peu, euh, tu sais pas ce que t'en penses, Cédric, euh, on parle beaucoup des fois des journaux de, de tenir son journal de gratitude de, okay. de... Moi, je, moi, ça me fait penser à ça, ce, ces rites, et, et ce, la présence de Sam, de ces personnes qui, à un moment, auprès de qui nous avons de la gratitude. Non Donc,
2: Moi, j'ai plus ce fait de, de, de faire un journal où tu repères les héros, mais aussi repérer les moments où, tu, où tu es un héros aussi. Je trouve ça encore plus fort que de repérer les héros autour de soi.
0: Ouais, c'est vrai. Mon... Euh, mais, mais, mais... Et, et, et c'est pas de mes actes héroïques, hein, c'est moi, moi en tant que héros, parce que. Il y a l'acte et il y a la personne. Messieurs. Oui. cest dire que je, je ne suis pas l'acte et l'acte ne me définit pas en tant que héros. Je suis un héros qui a des actes d'héroïsme. Je suis une personne qui a des actions d'héroïsme. Il faut bien les deux. Je peux être un sinistre connard qui, des fois, sauve la vie à des gens je resterai un sinistre connard. Ou ça ferait de moi héros, je ne sais pas.
1: Ça dépend le sens que je vais y mettre après. <rire>
0: <rire> Très bonne réponse. Merci. Non, parce que j'avais Le film
1: Megamind en tête. Je ne connais pas. C'est un dessin animé qui, euh, où euh, le, le personnage principal arrive dans une ville. Il y a le gentil et le méchant. Lui, c'est le méchant. Et d'un coup, un jour, le, le gentil disparaît, justement. Et le méchant doit va prendre sa place pour devenir un gentil. Et à la fin, le héros vient en disant Voilà, j'ai toujours su que tu étais un gentil, mais tu étais dans la mauvaise place. Euh, voilà, tu es un gentil au final, on n'a pas obligé d'être tous les deux le gentil et le méchant qui se courent l'un après l'autre. Ouais. Tu étais un gentil aussi. J'avais <rire> voilà, ça. ça en fait.
0: D'accord, ouais, ouais, c'est cool. cool. Bon, alors, par contre, bon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Le héros, si j'ai bien compris, faut il faut qu'il revienne.
1: Moi, je, je ne t'entends plus.
0: Je recommence. On arrive à la fin de l'émission, là, bientôt. Le... et qui dit fin d'émission fin du parcours du héros qui avec ça m'a conquis euh, la toison d'or <rire> euh, et il partit à 500 euh, et par un front report voilà. et il faut qu'il revienne faut que le train il marche faut que la SNCF elle marche faut qu'il revienne chez lui parce que euh, tu nous as dit quand même au début de, 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 cette, euh, de ce dialogue qu'il euh, y avait la notion de retour
1: oui pour le héros a... Est-ce que je vais me considérer comme un héros pour faire un retour Ça, je ne sais pas. <rire> <rire> je ne me vois pas comme ça.
0: Est-ce qu'on est obligé de retourner ou est-ce qu'on ne peut pas juste partir quelque part ou, euh, je veux dire, euh, dans, dans la structure classique, il faut revenir. Il faut revenir à la maison.
1: ça. Il va falloir couper dignement cet échange pour, 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 pour que tout le monde puisse retourner chez lui avec des questions, non, pas des réponses. pas Je n'aime pas quand les gens ont des réponses. Que ça engendre un savoir, et du coup ça engendre une, une fin de la réflexion. <rire> enfin, quand on part avec des questions, on se dit « tiens, mais il euh, n'y a pas questionné ça », ou, ou « j'avais ça à l'esprit », et donc du coup, euh, ça va amener d'autres réflexions. C'est pour ça que si on n'avait parlé que de, de Campbell, hein, le classique ou, ou d'autres euh, comme Betelheim, euh, je serais arrivé avec un savoir et on aurait eu des réponses et pas des questions. Et j'espère que lors des échanges, j'ai plus alimenté des questions, des questionnements, euh, oui, ah bah, c'est vrai, il a raison. On peut avoir raison, ça veut dire que, voilà, il faut une discussion.
0: <rire> Alors moi j'ai envie de, de, de je, vais, je, vais partager, je vais vous partager, je vais vous faire un cadeau. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous savez, si tu sais, certains le savent, j'écris des poèmes. Euh, des fois j'en lis un petit peu et quand je trouve qu'il y a un poème qui correspond au thème ou qui euh, permet d'alimenter des questions, euh, je vais le partager. Et eh bien là, j'ai envie de vous partager un poème que je vais tout de suite écrire. Je vais vous le mettre. Il s'appelle « Beyond », que j'ai écrit il y a quelques temps, euh, qui raconte euh, euh, le... ce qui se passe dans la tête d'un héros qui, euh, qui fait de lui un héros parce qu'il quitte son monde et qu'il ne retourne pas. Voilà, tout simplement. Euh, donc, je vais vous le lire euh, comme fin de, de cet échange, si vous êtes d'accord. Ouais, je suis d'accord, moi. <rire> okay. Qui est qui va être devant Je suis pas d'accord. <rire> ouais, <rire> non, mais voilà. Mais, non, mais bon, évidemment, la, la réponse est dans Quand la question.
1: Depuis ce mariage, maintenant, vous êtes <rire> Exactement,
0: voilà. Et, euh, et je et on terminera par. Euh, euh, je vous propose comme musique euh, pour clore cette conversation euh, que moi, à titre personnel, j'ai adoré avoir avec euh, avec vous. Cet, cet échange, et j'espère que. Euh, ça a alimenté des, des réflexions. J'aime bien ton approche. Euh, on terminera avec une chanson des Floyd, "Comfortably Numb", qui était enregistrée en 94 dans le Court. Euh, et euh, ça nous, parce que lorsqu'on lit un compte, quand on regarde quelque chose, ou quand on fait quelque chose d'un peu, d'un peu, qui nous paraît un peu extraordinaire, on se sent toujours un peu bizarrement confortable. Et c'est cet apprentissage désapprenant et réapprenant qui est intéressant, je trouve. Ça vous va Parfait. Cool. Ah, cool. Alors, ça s'appelle Beyond. Far from beyond our lands, is there anything known to humans? New horizons might appear just as all deceptions disappear. I feel a twist sparkling in my head. What is it taking me away from? As I make my way to the unknowns, fulfilled by a powerful infinite blow, fostering the In this pitiful world of the Founding Fathers that we're walking away from, as this time we build and rule, I feel a twist sparkling in my head. What is it taking me away from? As I make my way to the unknowns fulfilled by a powerful infinite blow. Out in the memory box, just as ninth nice anthems are in talks, and it's all over now, we are interbreeding on the shores of another world. Merci beaucoup pour cet échange, on vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve lundi pour une émission On se mobilise pour, on ne sait pas encore avec qui, on verra bien et rendez-vous pour notre prochaine émission où on, passe, euh, on creuse un sujet avec un ou des intervenants avec qui on adore échanger, ça sera avec Quentin sur la méditation, la mindfulness et ça sera dans deux semaines, donc le 15 juillet, d'ici là passez une bonne soirée et... Eh bien, euh, restez des héros, restez des SAM euh, et passez votre bien. temps à apprendre. Visiblement, c'est ça qui fait de nous des héros du quotidien. Merci Gauthier, c'était un vrai plaisir de t'écouter, de t'entendre. plaisir
1: d'échanger avec vous.
0: Ouais, merci, je vous embrasse tous. Salut Cédric. Bonne soirée.
1: Salut Cédric, salut à tous.
0: Attends, mince, je me suis planté.